0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. Comment retisser du lien social Pourquoi, face à la tragédie, faut-il miser sur la beauté Et pourquoi mettre l'art au cœur de la démocratie Odile Sankara est comédienne, metteur en scène et présidente du prestigieux festival des récréatrales à Ouagadougou. Elle évoque dans cet entretien l'urgence de raviver l'envie de vivre et de faire communauté. Et elle explique combien l'art peut jouer ce rôle de ciment pour recoller un territoire, Réparer les liens et redonner espoir. Car l'art, en nous ébranlant, nous relie et nous prend par la main. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Odile, quel plaisir d'échanger avec vous. Euh, Merci de nous consacrer ce moment. Pourriez-vous pour commencer nous préciser quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui
1: moi, je pense que le grand enjeu, c'est le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble est devenu difficile, même à, à l'intérieur d'une famille, dans un, un quartier, dans un pays, et le pire au monde, la relation au monde. Donc le vivre ensemble, c'est un grand enjeu.
0: Euh, selon vous, qu'est-ce qui cause cette détérioration du vivre ensemble
1: ben, Je pense qu'il y a, il y a une... Euh, de l'environnement, des humains, euh, de la nature, de, de tout. Et donc il y a un accaparement dans une, une infime minorité euh, de la planète, euh, de personnes, au détriment du grand nombre. Et donc tout le travail de prédation qui est de déstructurer euh, pour pouvoir mieux euh, s'en emparer, donc ça, ça ça détruit quand même la planète et puis euh, tout ce qu'on produit, la question écologique qui est au centre aussi, euh, fait partie de cette prédation-là. Je crois que c'est, c'est dû à ça. Du coup, il y a, y a une violence qui s'est accrue parce que le manque, euh, la peur de l'existence s'est accrue et, euh, et ça rend tout le monde violent, nerveux. Et on croit que l'autre est le problème l'autre a une meilleure place que moi, l'autre accapare capable, moi je n'ai rien. Quand l'autre est bien, c'est de sa faute que je ne sois pas bien. Donc il y a un climat général comme ça qui est dû à, la, à ce que j'ai nommé tout à l'heure.
0: Alors, est-ce que vous diriez que vous faites du vivre ensemble votre priorité
1: Oui, je pense que c'est important. C'est important de, de redonner de la confiance aux gens. Euh, la fierté d'être soi, puis se réveiller le matin, se regarder dans la glace, être content d'exister. Donc euh, ça passe par euh, euh, leur nourrir euh, euh, le rêve et puis euh, susciter de l'espoir. Et puis dire que quand même, il y a de la beauté. Et moi, je le dis, je le dis partout, euh, la tragédie ne peut pas prendre le dessus sur la beauté. La vie est tellement aussi belle, il y a du potentiel en chacun d'entre nous. Et donc, c'est sur ce potentiel qu'il faut travailler pour redonner de l'espoir et puis euh, simplement être lumineux et puis, euh, et puis vivre, vivre simplement.
0: Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce formidable festival, est-ce que vous pourriez nous présenter les récréatrales
1: alors, les récréatrales, ce sont les résidences panafricaines d'écriture, de création et de recherche théâtrale. Ça a été créé en 2002 par Étienne Minungou, que je salue au passage. Et dix euh, ans, euh, c'était implanté un peu dans les salles, euh, les espaces euh, euh, de création à Ouagadougou. Et, et dix autres années, donc en 2012, ça s'est implanté le, dans le quartier de Boksum Et mieux, euh, ça a fait de ce quartier un théâtre à ciel ouvert, un grand laboratoire de recherche, de création et de réflexion, parce que les cours, les familles, ce que nous appelons les cours, c'est qu'il y a la, la bâtisse, et puis il y a un grand mur, et puis il y a un espace de vie. Donc ces espaces de vie-là euh, sont, deviennent les théâtres en tout cas en un bon temps record, euh, sur toute l'année, selon les créations, mais pendant les résidences, euh, euh, proprement dites, euh, euh, avant la plateforme Festival, qui se passe tous les deux ans, dans les années euh, paires, euh, fin octobre, début novembre. Voilà, c'est ça, les, les, les récréatrales. Donc c'est pour nous un moyen d'être dans le lien social, amener l'art dans la cité, au cœur de la cité, et à travers l'art, dans tout ce qu'on vient de dire, euh, qu'il s'en empare et que l'art ne soit pas loin d'eux et que tout le monde peut le pratiquer pour soi-même. Pour, euh, je pense que aussi c'est une thérapie pour euh, soigner, soigner par la parole, la beauté de la langue. La langue ici, ce n'est pas, euh, la pas Moré, Djula, français, anglais. Non, la langue, c'est toute la poésie que euh, les, voilà, nous portons euh, dans notre métier.
0: Alors avec les récréatrales, diriez-vous qu'il s'agit de soigner et de transformer un territoire par l'art
1: Tout à fait, et que ce, ce territoire devienne un exemple. Et c'est toujours important de partir du singulier euh, vers euh, le pluriel. Et ce quartier devient un, un grand laboratoire, un exemple. Et on voit, comme j'aime dire, le visage du quartier euh, s'illuminer, euh, se transformer. Et, et donc oui, ce, 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 ce territoire-là devient euh, euh, notre territoire aussi. On ne vit pas là, mais on y travaille. Et le projet de Atral devient le projet du quartier, vraiment. Et euh, nous vivons au rythme du quartier, c'est-à-dire les joies, les peines des gens. Nous sommes là, à présent. On est là tous les jours. Et, euh, et puis on partage aussi euh, la création, euh, le geste artistique, j'allais dire, ensemble. Donc la notion de territoire me semble importante. Un territoire, c'est pour mieux s'ouvrir au monde. Après, je peux sortir dans le monde, voir, mais je reviens toujours là. Parce qu'il y a des valeurs qui me rattachent à ce territoire, parce qu'il y a une histoire, il y a une mémoire, il y a un travail qui me relie à des gens euh, que j'aime bien. Voilà, je ne peux pas les abandonner. Donc, on peut sortir et revenir. Et quand on sort, on reviendra toujours. Un exemple, il y a des jeunes de ce quartier, euh, Alcide a travaillé depuis deux ans avec eux. Euh, pour qu'il il joue euh, euh, le, le spectacle d'ailleurs s'intitule Le Quartier. Mais ces jeunes-là n'avaient qu'un rêve, partir et ils cherchaient tous les moyens. Mais quand ils ont commencé à travailler avec Aristide, les ateliers hebdomadaires tout au long de l'année pendant deux ans et à créer ce spectacle, qu'ils ont joué aussi à l'intérieur du pays au Burkina, ils ont compris. Il y, a un, il y a des vocations qui commencent à naître. Il y a un qui s'inscrit au CDC La Termitière de Salé et aussi que je salue ici. Et, et il, est, il est là, il s'inscrit pour trois ans de formation en danse contemporaine. Alors, et, et, et il y a un qui est parti en France à Caen sur, euh, euh, comment on appelle ça, euh, les volontaires. Et, et, et il est revenu. Les gens disaient, il ne va pas revenir. Mais si on l'avait fait 5-7 ans en arrière, peut-être qu'il ne serait pas revenu. Mais avec le temps on s'est implanté dans ce quartier, il euh, euh, y a quelque chose qui commence à bouger. On a une vision commune. Et, et, et voilà. Donc, euh, nous nous sommes très, 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 très ravis de ça. Et, et voilà.
0: Est-ce que vous travaillez avec l'ensemble des populations du territoire, sans exception
1: Tout à fait. Nous travaillons avec... Euh, tous les corps de métier des arts, euh, des arts vivants, euh, même les arts en dehors de la scène. Nous avons des peintres, nous avons des chorégraphes, nous avons des artistes musiciens, des chanteurs, des vocalistes, nous avons aussi des, 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 des réalisateurs de cinéma et tout ça euh, s'exprime dans ce territoire-là de Boksum et De sorte que, et toutes les couches de la population sont prises en compte. Moi, je fais un travail, euh, des ateliers hebdomadaires avec les mères du quartier. Il y a, il y a, il y a une qui a plus de 70 ans. Et, et il y a leurs bruits, leurs enfants. Donc, euh, toute la chaîne, euh, les couches sociales et les chaînes de la vie, si je peux appeler ça comme ça, social, tout âge confondu, travaille avec, Donc, comme j'ai dit à travail travaille avec les jeunes et. Euh, pendant le, le festival et maintenant même en amont, nous faisons appel à, à d'autres artistes qui travaillent beaucoup dans le jeune public à, à, tra- à, à prendre en compte aussi l'espace jeune public. Donc, le fait que nous arrivons à toucher tout le monde parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons construit ce projet avec toutes les compétences artistiques. Et on fait des appels à candidature et les jeunes viennent de partout d'Afrique. Euh, en tout cas de l'espace afrique francophone. Mais comme on a euh, des plasticiens qui apportent beaucoup de poésie dans l'espace, dans la rue, donc il y a des plasticiens qui viennent même de l'Afrique lusophone, euh, etc. Il y a une richesse d'hommes et de femmes euh, compétents. Est-ce que les écoles sont également associées au projet Tout à fait. Pendant la plateforme festival et nous avons un nouveau projet, Voilà, ça n'a pas commencé, mais on va le commencer, on va s'intéresser aux écoles. Mais en tout cas, pendant la plateforme Festival, nous avons aussi un espace de lecture, découverte de de jeunes talents, de jeunes auteurs. Donc il y a un appel à candidature, en tout cas à textes. Ils envoient les textes, souvent on reçoit près de 40, 50 textes. On lit, on choisit trois, et et, et on prend le prix RFI de l'année qu'on intègre. Et on lit quatre œuvres chaque matin. Pendant les, la semaine du festival, il y a quatre jours où on lit des textes tous les matins et on invite les écoles qui sont autour dans le quartier euh, à venir sur. Donc on a toujours une foule de, de jeunes lycéens qui viennent écouter euh, des, des œuvres. Et c'est extraordinaire.
0: Comment résumeriez-vous
1: l'impact de l'art sur la société L'impact de l'art c'est parce qu'un être humain, vous l'avez résumé, hein, un être humain c'est le spirituel, c'est le culturel, c'est le social, c'est comment il vit dans son environnement, comment lui-même se projette euh, dans son milieu ambiant, comment il se regarde dans la glace, comment il respire, comment, comment il vit ses douleurs, ses peines, ses joies, c'est tout un ensemble. Et bien sûr, les maillons forts, c'est la culture euh, que nous portons et, 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 et c'est aussi l'économie, il ne faut pas l'oublier. L'économie est déterminante. Si quelqu'un euh, a faim au quotidien, il ne peut pas penser. Il ne peut pas penser, il ne peut pas soigner ses blessures. Tout ça fait partie. Euh, les femmes, par exemple, euh, nous avons décidé depuis euh, quelques mois de renforcer simplement euh, leur potentiel. Il y en a dans le quartier qui sont des tisseuses, euh, il y en a qui sont des couturières, qui sont dans la teinture, qui sont dans le petit commerce. Alors, nous avons cherché des centres de formation euh, dans chacun de ces métiers-là. Et il y a une dame, euh, Madame Bintou Diallo, extraordinaire, qui est dans le coaching, donc elle est venue et elle a, pendant deux semaines, euh, rencontré, discuté avec ces femmes individuellement et collectivement pour euh, découvrir en elle que, quelles sont ses attentes, quelles sont ses compétences. Et les centres de formation, nous avons euh, organisé les femmes, selon aussi leurs compétences, à aller se perfectionner. De sorte que cette édition des récréatrices, tous les gadgets, par exemple, les sacs qu'on donne à tous les, tous les festivals, ce sont les femmes qui vont le faire de bout en bout. Nous sommes un pays de, de, de grand tissage où les femmes tissent. Donc, elles vont, depuis le tissage jusqu'au produit fini, elles vont fabriquer les sacs sur place et d'autres choses. Par exemple, le bar du festival, nous n'allons plus faire appeler un appel à, voilà, pour qu'on vienne tenir le bar. Ce sont les femmes du quartier, elles vont s'organiser, elles vont tenir le bar. Donc il y a une économie, petit à petit, qui s'est mise en place dans le quartier, pendant le festival, et qui n'est pas négligeable. Donc nous allons renforcer cela, et, et pour qu'elle elle continue de s'autonomiser. Et, et, et voilà, et ça c'est, me semble important.
0: Pensez-vous que l'art puisse contribuer au projet
1: démocratique oui, je pense que l'art peut être un vecteur euh, peut être central euh, parce que la démocratie, c'est dommage parce qu'elle a été beaucoup politisée. La démocratie, elle existait dans l'Afrique ancienne. Dans le 12e siècle, quand on prend, il y a eu des, des recherches au Mali, euh, il y avait une grande démocratie. Même dans nos différents pays, euh, le, le, dans le monde entier, euh, il y avait la démocratie. Prenons la charte du mandat depuis ces ce siècles passés. Et donc, mais ça a été galvaudé, c'est-à-dire que la démocratie telle qu'on l'a amenée euh, euh, sur le plateau de, de politiquement correct euh, et de nos États a été galvaudée. Et donc, du coup, elle a amené au corollaire euh, vraiment de, de, de malheurs, d'assassinats, de corruption, de clientélisme, de clans, de clan, de etc., 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 etc. Et donc cette démocratie-là, nous continuons à... Et même les démocraties, les grands pays de démocratie, on a vu, hein, les pays occidentaux, c'est une démocratie en perte de vitesse. Comme l'art crée d'emblée le lien, Là, ce n'est pas l'intellect. L'art, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas scientifique. Ça passe par les ports ça passe par euh, l'émotionnel. Ça, et tout de suite, ça nous réunit. Et je crois que l'art peut être vraiment euh, un maillon fort pour, pour nous renouer avec cette démocratie ancienne, cette démocratie qui met les peuples au cœur de la cité et de l'organisation de la société. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. L'art, c'est, c'est le moyen sublime. Et sublime. Ça.
0: Malheureusement, euh, malheureusement, dernière question, euh, on va devoir s'arrêter. Mais euh, j'aimerais savoir où vous trouvez les ressources pour déployer et faire vivre les récréatrales
1: Alors, les ressources, c'est toujours ça les, la problématique. Hein les ressources, nous essayons de plus en plus d'intéresser notre pays à cet événement. Nous ne sommes pas les seuls. Donc on a une plateforme comme ça de, d'événements et de groupes euh, artistiques. On a une plaidoirie qu'on a adressée à, à, à notre ministère qui va l'intéresser à qui, qui de droit, pour prendre en compte nos événements, pour ne pas qu'on soit toujours en train d'aller chercher l'argent glané, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, on a beaucoup de, de, de projets euh, allant dans le sens, euh, en lien avec la, la, la population, les communautés, mais nous n'avons pas le temps ni les moyens de le déployer. Donc, ce qui fait qu'on perd beaucoup d'énergie à chercher, à, à recommencer à chercher les financements. Et ça, c'est, c'est je ne sais pas comment qualifier ça, c'est fatigant et c'est épuisant. Donc, nous, nous, en tout cas, on fait un lobbying, un travail pour que nos pays s'y intéressent, en tout cas un pays comme le Burkina, puisse inscrire un certain nombre d'activités, d'événements dans le budget national. Donc voilà, il y a ce travail qu'on fait. Bon, c'est difficile, mais on ne lâche pas prise. Sinon, on va chercher dans les chemins classiques hein, euh, d'institutions internationales aussi qui s'intéressent à, à, à la culture dans nos pays et qui, euh, voilà, qui, qui, qui permettent, euh, qui permettent euh, qu'on ait accès à ça.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a euh, quelqu'un, un intellectuel, un artiste, euh, quelqu'un de proche de votre famille, euh, qui vous a particulièrement euh, inspiré, ou alors un livre, ou alors un événement, qui, à un moment donné, vous a
1: mis sur euh, une voie ah, C'est la question la plus difficile. Il y en a tellement... Tellement de choses, nos, 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 ma vie a été jalonnée de, de, de beaucoup de, de moments déterminants, de personnes, de, bien sûr, de la littérature, de, des hommes et femmes, et, et des événements liés à nos pays euh, qui ont été déterminants dans la construction de soi et dans la projection sur, sur le futur. Il y en a tellement, et je ne peux pas citer un. C'est, c'est trop difficile. C'est... Non, il y en a... Bon, si on prend un pays comme le Burkina, euh, tout le monde dira que Sankara est un impact. est un impact majeur parce que jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, euh, ça s'est comme bonifié. Et c'est seulement maintenant que nous avons compris nous l'avons compris, et seulement maintenant que son héritage nous, nous traverse, nous façonne, et c'est, on vit, et chacun, comme dirait quelqu'un un ami, dit que chaque Burkinabé ou chaque Africain a une part de l'héritage de Sankara. Je crois que cet héritage est en nous, et euh, euh, nous donne la vision, et, et nous accompagne au quotidien. Et
0: comment vous le qualifiez cet héritage de Sankara
1: mais cet héritage, déjà, c'est, c'est, c'était la fierté d'être d'être soi, d'être noir. N'oubliez pas, on ne va pas aborder la question ici, c'est pas le propos. La question du noir, plus que jamais dans le monde, ne euh, euh, s'améliore pas, est plutôt dégradant. Donc lui, il a travaillé à nous donner la fierté, la fierté d'être soi. Et euh, à partir de notre potentiel, à, à, à se prendre en charge, avoir un visage euh, lumineux. Euh, avec le monde. Je crois que ça, ça c'est important quand même. Quand l'être humain euh, est fier de, de lui, il peut faire des miracles. Mais quand on, on, on a un regard euh, euh, misérabiliste, un regard dé, dégradant, mais ce soir, euh, je vous assure qu'on on courbe les chines à tout moment. On baisse la tête, on, on s'enfonce et on s'enlise et on meurt. Voilà, et donc je crois que ça ça, ça c'était important, et puis, euh, et puis la culture, la culture était transversale dans son projet politique, parce que c'est ça qui nous définit, qui nous détermine, et je crois que euh, le Burkina est considéré comme un pays de grande culture, et de création, on a des artistes dans tous les domaines, mais vraiment d'un talent, d'un talent une force et donc je pense que ça vient aussi de là de cet héritage de Sankara euh, voilà donc je peux parler de lui et beaucoup d'autres choses et à quelqu'un comme Felwin aujourd'hui je l'adore, c'est... Il, y a, il y a Leonora Miano il y en a plein 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 sur le continent c'est Serge Mekoulibaly dans la danse Alia Asanou Sedu Boro on peut les citer à perpète et, et voilà c'est, il y a trop de choses
0: Merci, cher Odile, pour ces beaux messages et cette foi dans la beauté qui sauve. Merci pour cet échange instructif et inspirant que nous avons enregistré lors des derniers ateliers de la pensée de Dakar. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain. C'était des Nouvelles de Demain avec Odile Sankara. Au micro, Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.